0: Hey Leute, willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lennart und neben mir sitzt... Effekan. Ich bin 14 Jahre alt. Ich komme aus Bottrop. Bevor wir anfangen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich das Tourette-Syndrom habe. Also bitte nicht erschrecken, falls irgendwelche Geräusche kommen sollten. Jo, ich bin Lennart, ich bin 13 Jahre alt und gehe aus der HG.
1: Also ich würde sagen... Lass uns anfangen, ne? Jawohl. Also, ne, weißt du, was ich ganz interessant finde, was so in Bottrop was so Bottrop angeht? Ja. Jeder nimmt Bottrop irgendwie anders war. Ich meine, ich wohne in Fuhlenbrock, ne? Ja. Und meine Kollegen, im oh. die aus dem Eigen kommen, nehmen Bottrop komplett anders wahr. Ich meine, Eigen ist so mehr Zentrum, Stadtmitte Mitte und so. Ja, genau. Und Fuhlenbrock ist halt so komplett abgelegen. Da kriegt man so gefühlt nichts von der Stadtleben mit. Kriegst ja, du das, davon was
0: mit? Ja, also ich krieg davon auch äh, was mit. Zum Beispiel, ich wohne ja ungefähr in der Nähe von Eigen. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich finde eigentlich gut, das gut, da zu wohnen. Andere sind dann einer anderen Meinung zum Beispiel, sagen, nee, ich finde das da nicht schön. Zum Beispiel manche wollen in der Stadt wohnen und manche etwas abgelegener im Waldgebiet oder sowas zum Beispiel. Ich finde auch in Bottrop irgendwie komplett komisch. Es gibt so wenig Jugendangebote, ne?
1: Ja, das es gibt ist so raus. ein Jugendparlament und nichts weiteres. Ist das echt ist, so stört so. mich voll, weil ich bin eigentlich richtig interessiert. Ja. So was Medien angeht und so, das interessiert mich voll, aber irgendwie hat Botrop so gar keine Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Da ja. muss ich dir recht geben, ich war
0: noch nicht so in Richtung Journalismus oder irgendwie so in der, beziehungsweise sowas in der Art, nicht äh, tätig und da ich habe ja seit neuestem angefangen und das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, also da kann ich dir nur recht geben. Also, ich finde auch Bottrop eigentlich ziemlich auch irgendwie cool, weil hier gibt es auch viele Sachen, aber halt nicht alle Sachen, die man machen möchte. Ja, zum Beispiel, äh, hier gibt es äh, t3 oder sowas. Genau, ja. Oder viele äh, Park Parkplätze, Spielplätze, <lacht> Entschuldigung. Parkplätze. Spiel mhm. Spielplätze, da gibt es viele, aber, also nicht unbedingt viele, sorry. Mhm. Das ist zum Beispiel, man kann jetzt in Bottrop, das, man muss so weiter ein bisschen wegfahren, wenn man was äh, Richtiges erleben will. Also, man kann wenn man immer an die gleichen Orte zum Beispiel geht, das ist dann irgendwann auch langweilig. Viele Möglichkeiten gibt es zum Beispiel nicht. Und da ist eigentlich ein ganz geiler Tipp an euch, Leute. Falls ihr Bock habt,
1: irgendwas so mit Technik zu machen oder Ingenieur irgendwas, dann geht ins FabLab. Ganz ehrlich, das ist eine richtig geile Sache. Die haben da 3D-Drucker, ne? So viele, da, da kann man gar nicht glauben. Die haben ja. 3D-Drucker, die besten gefühlt der Welt und es macht echt Spaß, Sachen zu machen. Ne? Ich habe mir jetzt auch einen 3D-Drucker geholt und das macht so viel Spaß, Sachen damit zu drucken. Ich ne? habe das tatsächlich noch nie ausprobiert. Noch nie mit einem 3D-Drucker? Ey, da musst du mal zu mir kommen. Ich habe
0: Videos gesehen, aber noch nie tatsächlich.
1: Boah, da musst du ja. mal zu mir kommen, dann drucken wir was Geiles. Dann drucken <lacht> wir irgendwas, irgendwas Geiles. Jo, jo. ich finde auch in der Zukunft einen Bottrop, ne? Ich glaube, dass sich Bottrop irgendwann ziemlich krass entwickeln wird. Ja, das ist gut möglich. Das Gute ist ja, jetzt äh, macht hier in Bottrop ja die Jugendredaktion auf. Und das, finde ich, ist so der Ausgleich, den Bottrop gebraucht hat. Also ja. zwischen ähm, keine Angebote, Jugendparlament und dazwischen <lacht> ist eine offene Jugendredaktion, wo sich Leute hinschillen können. Und ja. diese Idee, die
0: feiere ich so unnormal, ne? Ich finde das auch total gut. Also, ist auf jeden Fall richtig gut. Kann jeder hinkommen, der will, wer Lust hat. Ja, und das Geile
1: ist äh, auch, jeder kann mitmachen, nicht so nur die Leute, die viel von Politik verstehen oder ja. von irgendwas anderem, sondern jeder kann was machen, weil jeder ein Talent hat. Und das finde ich
0: so unfassbar cool, ne? Echt. Ey, was hast du eigentlich gehen. für Hobbys? Also ich mache eigentlich das, wo, wonach, wo ich halt Lust habe. So, ich gehe Fußball spielen, dann spiele ich in meiner Freizeit Piano. Gehe so gerne mit meinen Freunden Fahrrad fahren. Was sind eigentlich deine Hobbys? Also ich habe unterschiedlich. Ich mache halt das, wo was ich so was mir Spaß macht. Jo, ich mache eigentlich auch was, äh, das, was mir Spaß macht. Ich
1: mag es vor allem, so Sachen zu erfinden. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also Kreativität. Genau, sowas. Aus. Also zum Beispiel mit dem 3D-Druckhandel. Das gibt so Ach. unfassbar viele Möglichkeiten. Und da auch nochmal die Empfehlung. Ne? Falls ihr Bock habt auf sowas, guckt nach Kollegen, ja. die sowas haben. Und wenn ihr keine Kollegen habt, dann geht ins FabLab. Mit 3 d Denn Das gibt so viele Möglichkeiten. Das ist echt ein geiles Erlebnis.
0: Also, falls ihr mal Ach. Bock habt, sowas zu machen, probiert es einfach aus. Ja. Also, ich kann dir recht geben, da ich ähm, tatsächlich mal ich auch auf Leinwänden und habe vor, die zu verkaufen, die Bilder. Geil. Ja. <lacht> Was meinst du denn da so? Einf also, ich mal einen jetzt nicht, ich mal so einfach Bilder auf Leinwänden, habe zum Beispiel meinen ähm, Bekanntenkreis da Bilder manchen geschenkt und so, also. Ja. Mir macht das alles Spaß, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das mit dem 3D-Drucker Spaß macht. Alter, das Schon ist fast geil. traurig, dass ich das nicht gemacht habe, aber... Boah, musst du unbedingt machen. Da kommst ja. du mal zu mir, dann machen wir das. Können wir machen. Ja, ähm, entweder ich suche mir, sagen wir mal von Google oder so Bilder aus, die ich dann zum Beispiel, sagen wir, ich finde eine Umgebung schön, dann male ich das oder so, zeichne ich zeichne auch. Ähm, ich male halt das, was mich inspiriert oder... Einfach lebe ich, ich lebe oder ich lebe einfach meine Kreativität aus. Aber kannst du wirklich so, kannst du Menschen malen? Also so Gesichter und so? Menschen oder Gesichter kann ich, aber das nur zeichnen, auf Leinwänden Ja, auf erwähnen. Zeichen, Alter.
1: Ich kann, mein, in meinem Kunstprojekt sind alle Menschen äh, Strichmännchen. <lacht> Alter, ernsthaft. Oder auch Hände. Kannst du Hände malen? Hände, da muss ich ehrlich sagen, das kann ich selbst oder auch nicht gut. Hände ist das Schwierigste, was es auf der Welt gibt. Ja. Ich meine, guck mal so, wenn man, jetzt guckt mal auf eure Hand, ne, da denkt man eigentlich... Oh. Das ist so das Einfachste, was man malen kann. Aber diese Hand sieht immer so aus, als wäre es falsch. Irgendwie so eine kaputte Hand. Das kann nicht sein. Man Warum muss ist ja, das so schwer?
0: Man muss ja die Details oder auch die Schattierungen richtig treffen. Da gibt es viele Tutorials auf YouTube. So also habe ich auch angefangen. Also ich konnte nicht ähm, jetzt irgendwie äh, zum, zum Beispiel von irgendwie... Also, sorry, ich spreche gerade ein bisschen. Ja, das also ist ich konnte jetzt nicht zum Beispiel... Äh, Übung macht den Meister so. Also, ich habe auch sehr viel geübt und sehr viele Videos gesehen. Das kam auch von mir nicht einfach so von selbst. Im Hände, so zum Beispiel auf ein Blatt Papier, eine normale Hand, nur eine Hand, das kann ich sogar relativ gut. Ja. Aber ich zum Beispiel, wenn man jetzt äh, einen Menschen malen will, ne, so eine Figur, ein Charakter, da die Hände kann ich nicht gut malen, deswegen mache ich ähm, die Figur oder den Charakter halt, den bestimmten Charakter, ähm, male ich dann so, dass die Hände in der Jackentasche sind oder in der Hosentasche, Trickser, Trickser. so, <lacht> so, dass man die Hände nicht unbedingt sieht.
1: Ja, voll, da wäre ich nie gekommen. Ich hätte einfach immer so gemacht, dass man nur das Gesicht sieht. Also würde ich Gesicht zeichnen können? Wahrscheinlich dann nur so zwei Striche also als Haare.
0: Du meinst <lacht> so Selbstporträts oder? Ja,
1: ich habe keine Ahnung. Du kannst du Superhelden malen, so Iron Man. Ich habe tatsächlich
0: einen Superhelden gemalt. Also ja. ich habe das noch nie richtig ausprobiert, Superhelden äh, zu malen. Das äh, war zuerst nicht, äh, ist zuerst nicht äh, mein Inter Interesse mhm. gewesen. So äh, das habe ich einen Menschen gemalt, <lacht> so eine Figur. Ja, ich habe so eine Figur halt gemalt und dann. Ähm, durch die Konturen so oder die Merkmale habe ich mir gedacht, das sieht doch aus wie ein Superheld. Dann habe ich einfach mhm. einen Superheld gemalt. Ja, dann habe ich halt auch angefangen, ähm, zum Beispiel eigene Comics zu machen. So mhm. einfach aus Langeweile oder so. Geil, geil. Also, ja, das habe ich dann angefangen, so Comics oder sowas zu machen. Das klingt übel interessant.
1: Wo wir gerade eigentlich bei äh, Superhelden
0: sind, guckst du eigentlich Filme, die mit Superhelden sind? Ja, ich gucke äh, auch, also Comics gucke ich nicht unbedingt so. Also mhm. was heißt gucke ich, lese ich und äh, ja, lese ich halt nicht unbedingt. Aber äh, zum Beispiel Filme, so gucke ich gerne. Ich mag auch ich mag auch äh, Filme, wo äh, die zum Beispiel der Realität entsprechen. Das äh, finde find ich sehr interessant. Oder Dokumentationen über bestimmte Sachen, die mir äh, zum Beispiel... Also jetzt ähm, halt sagen wir, über die Bundeswehr oder so, so damit man was Neues dazulernt. Das, das finde ich recht, recht interessant.
1: Alter, Bruder, nämlich interessieren Dokus auch so krass, aber nicht so, so Sachen, sondern mehr so, äh, so Tiefsee und so, so Meeresdokus. Ja. Alter, das ist das Entspannendste, was es gibt. Also, falls ihr mal schlafen wollt und Netflix, so wie ich, durchgeguckt hab, guckt euch Tiefseedokumentationen an. Das ist so krass, was es auf unserer Welt gibt. Ich meine, unsere Welt ist ja, wenn man aus dem Weltall guckt, so klein. das ist einfach so ein kleiner Punkt. Und da sind wir alle drauf und so
0: krasse Dinge, ne? Ja. Das finde ich so unglaublich. Also ich gucke immer äh, zum Beispiel so, was früher war über hm. äh, die das Osmanische Reich oder die Ägypten und sowas. So was interessiert mich recht. Also ich finde das richtig spannend, so, zum Beispiel zu sehen, wie die früher gekämpft haben. ist ja ein sehr krasser Unterschied. Oh ja, auf jeden Fall. Im Gegensatz zu jetzt hier, heute gibt es Panzer. Früher im Mittelalter Kutschen. Da, mit, da gab es nicht mal Gewehr, Gewehre, nur mit Schwertern. Oder halt so metallische Sachen. Früher gab es äh, zum Beispiel jetzt Sturmgewehre, sowas in der Art gab es früher nicht.
1: Ich finde es immer so krass, ne, weil früher gab es so
0: irgendwie Gefühl, jede Minute ein Kampf, ne?
1: Jede Minute ein Krieg. Yes. So, warum, was hatten die davon? So, kommen wir, bekriegen uns jetzt. <lacht> heißt, du? so, ja. macht also, doch gar keinen Spaß.
0: Dass ähm, zum Beispiel ähm, heute oder heutzutage generell Kriege sind ja entweder wegen Religionen. <lacht> Man sagt ja, Religion früher zufrieden kann sein, muss aber nicht sein, da viele Kriege auch wegen der Religion stattfinden oder wegen Macht kann sehr viele Menschen beeinflussen. Viele haben nicht genug davon, obwohl man schon sehr viel Macht hat. Ist Verstehe ja auch egal, wechseln ja. wir mal das Thema. Wie findest du eigentlich deine Schule so? Also macht dir das Spaß, dahin zu gehen? Schule finde ich eigentlich ziemlich cool. Weil man sieht halt seine Kollegen und so.
1: Und was ich gar nicht so gedacht habe jetzt während ähm, den Ferien, was heißt Ferien, während der Ausgangssperre oder der leichten Ausgangssperre, ich vermisse sogar die Diskussion mit den Lehrern. Das ist irgendwie sowas, was so an der Schule motiviert hat. So, ja. Wenn an, am Vortag Stress mit einem Lehrer gab äh, und dann am nächsten Tag hingegangen ist und das mit dem recht, Lehrer dis halt. wieder diskutiert hat. Ne? Also das, oder wenn das ein Kollege gemacht hat. Das mhm. war geil.
0: <lacht> da muss ich dir recht geben, das ist so... In, dann kriegt man so ein Gefühl, dass man denen was beweisen will, so ja, dass ja, man nicht zum so. Beispiel immer der Dumme ist, dass man ja, auch was so. oh, in der Bier nagt, so ja, ja so was
1: halt. Das finde ich auch so das Problem bei Lehrern, ne? die verurteilen irgendwie manchmal voll, äh, voll schnell. Mhm. Ne? Ich meine, jeder kennt doch den Tag, wahrscheinlich auch ihr zu Hause, diesen Tag, wo ihr einfach gerade nicht lernen könnt ne? und nichts in euren Kopf ja. bekommt. Und dann kommt dieser Lehrer, du kannst ja nicht lernen, bist du irgendwie dumm,
0: so <lacht> weißt du, das ist so, warum, was habt ihr davon, also so das jetzt. So äh, da muss ich dir recht geben, dass jetzt, also es sprechen natürlich keine Beleidigungen von den Lehrern, dass man sich ja. aufregt und so ist verständlich, wenn ja. die Klasse jetzt zum Beispiel äh, <lacht> zum Beispiel jetzt äh, sehr viel Mist baut oder sowas, also das dann das einerseits dann äh, sehr verständlich äh, gegenüber den Lehrern zum Beispiel, man muss ja auch mal bedenken, dass die zum Beispiel äh, Kopfschmerzen oder so haben, klar klar man muss sich in die Lage hineinversetzen, wie wäre es für uns, wenn wir zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, Lehrer werden und keiner auf dich hört und sowas. Also, das muss ich den Lehrern wirklich ein bisschen recht geben. Also, ich finde das auch so krass. Ne? Oder verteidigen. Also, mich nervt der Unterricht ja selber
1: manchmal. Ne? Aber meistens hm. bist man halt so dabei und dann merkt man das nicht. Aber der, die, äh, wenn die Lehrer so fünfte Klasse, sechste Klasse, siebte Klasse äh, haben, das? das muss so stressig für die sein. Ich hätte gar keinen Bock drauf. Wenn ich Lehrer wäre, ich würde nur Oberstufe machen. Ganz <lacht> ehrlich, ne? Also, jetzt merke ich auch selber, wenn man so in der fünften Klasse ist, denkt man so, ja, wir sind gar nicht nervig. Wenn man in die siebte Klasse kommt und sich die fünfte Klasse anguckt, denkt man, boah, Alter, hoffentlich war ich nicht genauso nervig. Mhm. Kennst du das Gefühl? Ja, das muss ich dir recht geben, das ist echt so. Also zum Beispiel... Jo, also ich hätte noch ein paar Fragen, wenn das okay ist zum ist Tourette, ja Ist alles ne? gut, alles gut. Also du hast ja, es gibt ja so verschiedene Tickarten, ne? Also einmal so, genau, jetzt so einen verbalen Tick ja. oder auch so körperliche Ticks oder ja, irgendwas das so, das ist voll krass also nicht.
0: ist nicht, das Tourette-Syndrom ist bei jedem äh, unterschiedlich. Zum Beispiel, mhm. ich habe jetzt äh, Vokale-Ticks, dass äh, ich äh, irgendwie zum Beispiel schreien muss oder äh, ja sowas in der Art, körperliche Ticks auch, aber das sind recht selten Beleidigungen oder so sagen muss. Mhm. Natürlich äh, also ich zum Beispiel denke oft anders als andere Menschen. Ich ja. ähm, früher also das früher ähm, da war die Situation komplett anders. Also zum Beispiel früher niemand also ich kannte das Tourette-Syndrom irgendwie noch nicht. Ich habe mich damit äh, so noch nie richtig befasst. Dann äh, hat es angefangen vor ca. eineinhalb oder zwei Jahren.
1: Ach du da hast es noch
0: gar nicht seit der Geburt? <lacht> nein, nein. Ach so? Krass. Dazu komme ich gleich nochmal. <lacht> Also man kann das Tourette-Syndrom ja entweder von der Geburt aus ähm, irgendwie, dass das einfach so aus, einfach kommt und dann wieder geht. Bei mir ist es so, dass es vor zweieinhalb Jahren oder, äh, nee, zwei Jahren oder eineinhalb Jahren gekommen ist. Ja, also denn zum Beispiel gibt es ja, wie schon gesagt, äh, Vokaletics und so, bei, wo das vor ca. zwei Jahren angefangen hat. Also meine Eltern, die, mein Vater zum Beispiel, der hat immer gesagt, hör auf damit. War auch oft sauer, meine Mutter auch. Zum, also das natürlich verständlich, weil keiner wusste, was das genau ist. Keiner hat sich so darauf, ähm, also niemand wusste, dass das ist, dass ich das Tourette-Syndrom hatte, weil ich das ja nicht von Geburt aus an hatte. Ja, das wurde ja nicht diagnostiziert von Geburt aus an. Dann äh, ging es halt so eine Zeit lang weiter. Dann äh, habe ich ähm, mich dafür sehr krass, sehr stark geschämt. Und bin, äh, hab meine Freizeitaktivitäten sehr stark eingeschränkt und war sehr oft in mein Zimmer, wollte nie einkaufen gehen oder so. Hab mich sehr stark dafür geschämt, weil Klass. damals war ja äh, noch nicht, ähm, waren ja noch nicht viele darüber bewusst genau, was das ist. Ja. Jetzt äh, zum Beispiel der YouTuber, Gewitter im Kopf heißt ja. die, Jan, der hat äh, viele Menschen darauf aufgeklärt, was ich äh, sehr gut finde. Der hat ja. mich auch ein bisschen motiviert dazu, öfters mal rauszugehen und sowas. Und irgendwann haben meine Eltern und ich kamen dann zum Beschluss, zum Arzt zu gehen. Dann haben meine Eltern auch viele Dokumentationen darüber und sich sehr engagiert und so. Dann sind wir zum Arzt gegangen, haben wir verschiedene Tests durchgeführt und da wurde das dann halt diagnostiziert. Und dann hat es angefangen, da ging es erstmal bergauf. Aber noch nicht komplett, also ich habe mich wieder öfters rausgetraut, aber dann war erstmal die Schule das Problem. Ich habe immer gedacht, dass ich ähm, dann benachteiligt werde, zum Beispiel sogar auch gemobbt werde, ja. von den äh, Mitschülern oder Kameraden halt. Äh! Dass ich dann äh, irgendwie ausgeschlossen werde, irgendwie der Außenseiter oder sowas bin. Mhm. Sowas äh, hat mir dann sogar relativ Angst gemacht, und, oder dass ich zum Beispiel die Lehrer mich irgendwie dann nicht mehr mögen oder sowas. Ja. Aber also ich habe mich halt nie getraut. Dann kam ich zum Beschluss mit meinem Vater, dass es dann doch eine gute Idee sein könnte, den Lehrern das erste Mal zu sagen, mit die alle Bescheid wissen. Die Lehrer haben das ähm, gut aufgenommen, ja. genau. Und das hat mich dann auch nochmal stark motiviert, das meinen Mitschülern zu sagen. Ich verstehe auch nicht, warum ich früher Angst hatte. Ist ja noch eine Krankheit, was soll man da machen? Also macht man ja nicht absichtlich. Ich würde es auch gerne rückgängig machen, aber geht halt nicht. Ist so. Ich habe es jetzt so, so hingenommen. Ist ja das Tourette-Syndrom ist jetzt ein Teil meines Lebens. Ich habe es akzeptiert. Ja. Alles gut. Meine Mitschüler haben, äh, also das wäre jetzt nicht die, ganz, die ganze Schule, meine Klasse, aber sehr viele wissen Bescheid. Mein Familienkreis, jeder hat eigentlich ist gelassen drauf reagiert, was ich sehr gut finde jo, und auch richtig. sehr dankbar dafür bin. Also das hat mich äh, richtig erleichtert und da habe ich mich auch sehr rausgetraut. Mhm. Wegen der Corona-Zeit hatten wir jetzt äh, zum Beispiel auch, äh, wir hatten ja erst mal die Osterferien, dann die Corona-Ferien, ich jetzt mal corona -Ferien. also müssen ja. alle in Quarantäne bleiben. Dann, wenn man ganz ganze Zeit äh, zu Hause bleibt, man darf jetzt äh, nicht rausgehen oder sowas, man kann seine Freizeitaktivitäten nicht fortsetzen. Das ähm, bedrängt dann nochmal äh, das Tourette-Syndrom. Also das ist dann so zum Beispiel dass äh, vielleicht die Ticks dann stärker werden, ich ähm, ja wo, wirklich ja in der Zeit äh, zum Beispiel, wenn ich nicht rausgehe, mich ausschließe, dann macht mein mache ich meinen Kopf selbst verrückt, wenn ich jetzt jeden Tag äh, hinter den vier Wänden bleibe so. Und eine ich. Zeit lang war es sogar auch ähm, Dings ähm, <lacht> stärker äh, tatsächlich das Tourette-Syndrom in den Ferien. Ja und was soll ich sagen? Also das ist jetzt wieder ein bisschen leichter geworden. Ähm, Dank, dank der ähm, lockerung, Maß, ja, lockerung lockerungsmaßnahmen ich ja, habe lockerung, auch keinen Plan, Maßnahmen, wie wir das nennen sollen wir nennen sollen so die schule fängt auch bald an zuerst habe ich mich gefreut dass wir Ferien und so haben aber gewissermaßen vermisst man dann auch äh, die Freunde ja, und klar, sowas klar. also dass man mal mit denen rausgehen kann und sowas verstehe ich total
1: ne? also ich finde es auch total krass jetzt mit den also vorher, als, wo noch die Ausgangs, die softe Ausgangssperre bzw. die Quarantäne noch so krass verschärft war, da, weil vorher habe ich mich oft mit meinen Kollegen getroffen ne, und man mhm. hat es eigentlich gar nicht so wertgeschätzt. So von
0: heute auf morgen.
1: Genau alles so einfach weg? Einmal, so. Das ist so, als würde jemand so einen Teil von deinem Leben einfach wegnehmen. Ja,
0: da muss ich dir recht geben. Das hat mich auch richtig bedrückt. Ja, das ist krank. Also ist psychisch war ich dann wirklich ein bisschen schwächer, also mhm. wegen dem Tourette-Syndrom auch. Kann das Tourette-Syndrom eigentlich bei dir noch weggehen? oder bleibt Ah ja, da, dazu wollte ich ja gerade kommen. Und zwar, wenn ich Glück habe, mhm. ne, Also dann können das, wenn ich 15 oder 16 Jahre alt bin, genauso wie es gekommen ist, tatsächlich weggehen. Meiner Meinung nach, das Tourette-Syndrom wurde bei mir diagnostiziert. Aber da ich das nicht von Geburt aus dann habe und das einfach so gekommen ist, finde ich, also das hat... Äh, wo ich klein war, zum Beispiel vielleicht ein Augenzucken, das sind ja so die äh, gewö ja. gewöhnlichen äh, Ticks hat ja, jeder Mensch hat irgendwelche Ticks liebe Grüße gehen auch aus an meine, meine Familie, die das äh, wirklich aufgenommen haben, ja. hingenommen haben, mein Vater hat ak das akzeptiert, so, mein Vater ist auch wirklich eine sehr große Motivation für mich, wenn ich zum Beispiel sage, nee, ich möchte da nicht hin, so, also es gibt heutzutage, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie komplett ausgeschlossen bin. Natürlich gibt es Situationen, wo ich traurig bin, da ich das Tourette-Syndrom habe, wo ich denke, warum kann das nicht einfach weggehen, warum muss ich das haben, sowas. Ja. Aber dann in den Situationen äh, motiviert mich zum Beispiel mein Vater oder denke ich einfach daran, dass es manchen Menschen immer, es gibt immer eine Person, denen es schlimmer geht, so zum Beispiel. Ja. Das äh, motiviert mich dann auch so, dass ich nicht einfach so auf dem Boden liegen bleiben soll, dass ich wieder aufstehen muss. So, dann komme ich das. wieder in Fahrt. Also das also du motivierst dich sozusagen die ganze Zeit sozusagen selber? Ja, also... Krass, krass. Es war am Anfang wirklich eine sehr schwierige Zeit, da ich selbst erstmal... Zum Beispiel, ich rede jetzt so, wie... Also ich rede ich rede jetzt so sehr erfahren, weil ich... Viele Dokumentationen und ärztliche ähm, Bekenntnisse, sage ich jetzt mal, oder Informationen... Ich habe mich sehr stark darüber informiert. Ja, ja. also... Ich würde gerne überall helfen oder sowas, sage ich mir jetzt mal. Ja. Also ich ähm, will wo, wo, mein Traumberuf, also jetzt nicht Traumberuf, mhm. aber als Kind wollte ich zum Beispiel Feuerwehrmann werden, weil ich es gut finde, anderen Menschen zu helfen in ja. Lebensnot oder so. Aber was ähm, mir auch richtig Spaß machen würde, wo ich denke, dass es wirklich so was werden könnte, so mhm. Psychologe. Und zwar würde ich ähm, wirklich sehr schön finden, wenn ich Psychologe wäre, weil so, bekomme ich, sagen wir mal, einen Patienten, der auch das tourette hat, ich kann mich viel besser in die Lage hineinversetzen. Ja, klar, auf jeden ich Fall. Ich kann viel besser so, so Tipps geben, wie ja. ich das geschafft habe. Aus hab, Erfahrung so. halt erzählen, mhm. weil du ja. warst da, du hast es selber erlebt oder hast es dann vielleicht sogar noch. Ich äh, war ja selbst beim Arzt und die haben so eine Therapie oder sowas durchgeführt. Ich konnte nie sowas von der Seele reden. so. Ich bräuchte früher immer jemanden, mit dem ich reden kann. Ja, verstehe ich. Mein Total. Vater hat zum Beispiel gesagt, kannst immer mit mir reden. Also meine Mutter auch. Wirklich danke dafür. Aber zum Beispiel bei den Ärzten, ich konnte denen jetzt nicht alles erzählen, weil ich mich Klar. noch, da, das war die Zeit, wo ich beim Arzt war, wo ich mich noch nicht so richtig äh, getraut habe. Jo. Also, das war wirklich am Anfang eine schwierige Zeit, aber jetzt, ich nehme das Tourette-Syndrom wirklich so jetzt schon mit Humor. Also, ja? ich lache selbst auch darüber. Ich finde das sogar gut, wenn ich andere zum Lachen bringen kann. Ja. Also, wenn äh, man mit mir lacht oder so oder darüber lacht, alles gut. Aber wenn man jetzt mich auslacht, das, ja. das ist dann was anderes.
1: Ey, das ist auch so Auslachen. So, warum? Was hat der davon? Ja, das. Ich meine, das so, verstehe ich auch nicht, dieses Auslachen, dieses Ganze so. Ha, du hast dich hingelegt. Und dann so Außenstehende, also nicht mit ihm Lachen, so als Kollegen. Außenstehende, den so richtig auslachen, probieren, den damit fähig zu machen. Ne? Ja. Finde ich komplett Ich kann mich auch Scheiße. gar nicht
0: in die Lage von äh, zum Beispiel Mobbern oder so hineinversetzen. Ja. Ich finde sowas schon abartig einfach. Ja. Weil, ähm, wenn es einem schon sehr gut geht, wenn man viel, sage ich es mal, viel Geld hat, Klamotten hat, man. Diese Personen, die mobben, sind am meisten nicht dankbar. Warum, ja. Warum, wenn es einem schon gut geht, warum zieht man jemanden noch runter, den es schon so schon nicht gut geht? Ja, ist ein naja, schwieriges also, Thema, Bruder. Das ist echt... Das kann einen richtig runterziehen. Also ich ja. finde sowas einfach richtig derbe, Jo. Ich könnte verstehe. einfach kotzen bei sowas. Ja. Also meiner Meinung nach ein
1: sehr starkes No-Go. Ja, Mobben ist so... Ich verstehe halt wirklich nicht, ähm, warum. Aber aber ich finde, das ist jetzt eigentlich ein schöner Abschluss für den Podcast. Mir hat es richtig viel Spaß, äh, Mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vor allem über ja. das Tourette-Syndrom, über die Filme ja. und über deine Hobbys. Ne? Mhm. Boah, Alter, geiles Thema. Ja. Jo, dann würde ich sagen: ne, Schalte beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast von jo. uns ein und vor allem auch bei den anderen Podcasts von Salon 5. Ja. Jo, dann ciao, bis. bis zum nächsten Mal. Ciao.